0: 43% des Français seraient prêts à abandonner leur voiture essence ou diesel contre un modèle électrique, selon un récent sondage Opinion Way pour Electra. Il faut dire que la hausse des carburants observée ces derniers mois a de quoi motiver à se passer de son véhicule thermique. Encore faut-il en avoir les moyens, car on le sait, l'un des principaux freins au passage à l'électrique reste encore le coût élevé de ces véhicules et une offre relativement restreinte dans l'entrée de gamme. Dans ce contexte, il existe peut-être une solution, plutôt deux solutions, d'une part se tourner vers l'occasion et d'autre part louer sa voiture plutôt que de l'acheter. Alors certes, le marché est encore jeune et les modèles d'occasion ne se bousculent pas, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'y intéresser, en vue peut-être de réaliser de bonnes affaires. C'est ce que propose Green Move, une start-up française spécialisée dans la location de voitures électriques d'occasion. Nous recevons aujourd'hui Samuel Le Charpentier, CEO de Green Move, qui nous détaille son offre et nous dit en quoi celle-ci pourrait intéresser un nombre croissant de consommateurs. Cet épisode est sponsorisé par MrEvy.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEvy.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEvy.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mister-ev.com. Bonjour Samuel Le Charpentier. Bonjour Eric. Merci de nous accorder ces quelques instants. Vous êtes principal CEO de Green Move, une start-up spécialisée dans la vente et la location de voitures électriques. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la société Green Move
1: Alors déjà merci pour l'intérêt que vous, vous nous portez. La société Green Move, c'est une, une start-up qui a été fondée il y a environ trois ans, euh, qui est hébergé sur un start-up studio, donc euh, c'est un peu le même système qu'un business engine, si ce n'est que, que nous allons euh, mutualiser la partie RH, la partie euh, communication, la partie euh, locaux, etc. Euh, sur différentes start-up qui sont toutes autour de la, la mouvance euh, écologique. Move est hébergé sur le start-up studio qui s'appelle WeFound, il, il y a à peu près euh, trois ans, euh, on l'a dit, et qui euh, est né à l'origine euh, pour pouvoir permettre l'accessibilité au plus grand nombre des véhicules électriques D'occasion. Alors, vous n'êtes
0: pas le fondateur de, de, de Green Move, hein. c'est, c'était, c'était un rachat Comment ça s'est passé Non, en fait. c'est,
1: une, c'est une, une création, donc euh, initialement par, par WeFund, euh, qui est donc euh, euh, le, le startup studio, qui a hébergé en premier donc, cette start-up qui est, qui est Green Move, euh, qui était bien en amont toute la mouvance euh, écologique autour des véhicules électriques et qui, très rapidement, a décelé que la vente de véhicules neufs euh, électriques demandait des particularités et dans l'écosystème automobile, Quand on parle véhicule neuf, il faut aussi penser véhicule d'occasion. Et à ce titre, ils ont ont créé, ils ont ont voulu installer le curseur directement en face, véhicule d'occasion, très tôt, pour pouvoir l'initier, pouvoir permettre très rapidement de de pouvoir répondre à des des demandes qui
0: arriveraient. Alors, quel est votre votre parcours personnel Qu'est-ce qui vous a conduit en fait à à venir dans le véhicule électrique et dans. Dans un, un start-up studio qui est, qui est dédié à l'écologie Alors,
1: parcours professionnel, moi j'ai 20 ans d'automobile, passionné d'automobile depuis toujours. Étant passionné d'automobile, évidemment, on a un spectre qui est, qui, est, qui est assez large. Ça va des véhicules de tourisme aux véhicules plus, plus élitistes. Et puis, dans, dans ce spectre-là, il y a aussi les véhicules électriques qui, il faut s'accorder, sont son, son l'avenir des véhicules. Donc, en tant que passionné, je me suis intéressé. Et puis un peu le hasard des choses a hein, fait que j'ai été, j'ai été sollicité par euh, Greenmove, qui était euh, à la croisée des chemins, qui avait eu euh, des vrais piliers de fondation de la société pour installer toute la partie marketing, communication, euh, process de la société par euh, la personne que j'ai remplacée qui était Aurélien Tardieu. Donc ils ont vraiment fait une, des vrais piliers pour cette société-là. Et ils arrivaient effectivement à un, à un stade où il fallait euh, et bien avoir... Euh, des connaissances dans l'automobile, euh, que ce soit dans le milieu d'automobile pour aller sourcer des véhicules, mais aussi euh, tous les codes de l'automobile hein, qui sont en particuliers, hein, euh, et puis les, les connaissances pour aller euh, chercher des véhicules. Donc euh, bah, nos, le, nos, nos chemins sont rencontrés par le hasard des choses, par euh, une association qui s'appelle France Autotech. Green Move a été adhéré à France Autotech, et moi j'y avais participé dans une autre... Dans une autre vie, sur une autre société où, où, où je travaillais. Et puis, euh, le hasard, on dit, bah, tiens, euh, Greenmo, vous cherchez quelqu'un et Samuel euh, pourrait correspondre. Et voilà, on s'est rencontrés. Et puis, euh, euh, d'abord, je suis arrivé euh, chez wi comme directeur des services automobiles pour pouvoir euh, rayonner sur, euh, sur les différentes startups, sur tout ce qui concernait l'automobile, de par ses particularités et, et ma connaissance de 20 ans de ce milieu-là. Et puis après, très rapidement, euh, euh, je me suis focus sur, sur Green move qui méritait effectivement d'avoir un, un envol qui avait, comme on disait, les bonnes fondations et qui méritait maintenant d'avoir un, un élan. C'était très long, hein, parce qu'il y a trois ans de ça, vous imaginez bien que le véhicule électrique n'était pas celui qu'il est. Euh, il fallait avoir l'idée de se dire, OK, euh, je vais aller creuser euh, uniquement sur la partie occasion les véhicules électriques. Et, et ils ont eu un, 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 la chance d'avoir euh, NJ qui les a accompagnés très tôt, qui, qui a fait confiance à Green move très tôt, euh, avec qui nous avons levé des fonds, euh, fin d'année dernière, donc, était vraiment bon, euh, voilà, les, les, les planètes s'alignaient pour, pour pouvoir accélérer, euh, euh, vraiment.
0: Vous avez levé combien?
1: Un peu plus d'un million. Alors, ce qui, à échelle, euh, financière, est, paraît beaucoup, et en même temps, est assez peu dans l'automobile. Donc, c'est pour pouvoir donner un premier élan, euh, etc., rassurer un petit peu l'auditoire, puisque, on verra plus tard, mais l'inconnu fait peur. Donc, le véhicule électrique, déjà, n'est euh, pas encore vraiment rentré dans, dans les mœurs. Donc, véhicule électrique d'occasion. Bon, là, pour le coup, il y a plein de craintes, plein de, on verra sûrement plus tard, mais il y a plein de questions qui, qui, qui se posent et de,
0: de peur. Qui sont les clients de Green Move alors
1: Eh bien, clients de Green Move assez, euh, assez, assez communément, ce sont des, des, des particuliers euh, qui sont en quête de bonnes affaires, on va dire, hein, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule neuf, n'ont pas forcément la volonté notamment, parce qu'on a aussi une clientèle qui est demandeuse. On, a, on assiste beaucoup au aux secondes vie euh, que ce soit sur des, sur des produits classiques ou même sur des produits haut de gamme. weston je crois, euh, fait, euh, vous amenez vos anciennes chaussures, ils vous les refont à neuf, etc. Et, et, et ils ont un vrai engouement Donc, il y a un vrai engouement aussi, même sur des marques de luxe, à, à réutiliser des choses qu'on a utilisées. Là, on est un peu sur ce secteur-là, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, les gens qui ont une, une appétence un peu écologique, euh, lorsqu'ils achètent un véhicule neuf, c'est une autorité publique, on sait qu'un véhicule électrique... A, émet plus de gaz polluant à la production qu'un véhicule thermique. Et ce surplus de gaz polluant, donc de CO2 à la production, est lissé au bout de trois ans. C'est-à-dire qu'au bout de trois ans, la voiture n'émet pas de gaz polluant lorsqu'elle circule et ce qu'elle a émis comme gaz polluant en plus par rapport à un véhicule thermique lorsqu'elle a été construite, et lycée au bout de trois ans, si on prend une moyenne de 13 000 km par an, ce qui est la moyenne française de kilométrage. Au bout de trois ans, la voiture elle est neutre en émission, neutre au niveau de sa conception. Donc elle est vraiment sur une seconde vie et qui est vraiment éco-friendly. Et ça, les gens, ils sont assez sensibles. Et puis, bah, TPE, PME, les seules limites, je dirais, à GreenMove, Vont être les grands comptes. Pourquoi Parce qu'effectivement, les grands comptes, eh bien, il faut sourcer actuellement. On y viendra aussi sûrement, mais c'est une des problématiques de trouver des véhicules. Hein. Ce n'est pas forcément de trouver des clients, mais de trouver des véhicules. Et puis, euh, les grands comptes, vous allez vouloir dupliquer euh, les cadres vont avoir tel type de véhicule, et, et les maîtrises vont avoir tel type de véhicule de fonction, ou, ou, euh, et, et, et trouver les mêmes véhicules en, en sourcing en occasion. Ben, Ce n'est pas facile. J'en ai une qui va avoir 20 000 km, l'autre qu'on aura 10, une bleue, une verte. Voilà. Donc, c'est un peu les limites mmh. du système pour ce qui est grand compte. Donc, particulier TPE, PME.
0: Vous intervenez sur plusieurs activités autour de la voiture électrique d'occasion. Alors, euh, qu'est-ce, comment vous pouvez-vous pouvez vous expliquer le, l'offre commerciale et la façon dont, dont elle s'articule Trois blocs,
1: achat, location longue durée, et maintenant on est même sur de la location avec option d'achat avec un nouveau partenaire financier que nous avons. Achat, c'est épiphénomène, notamment parce que l'inconnu fait peur et que les gens n'ont pas forcément envie de s'engager sur un achat ferme d'un véhicule où la technologie évolue très vite. Donc ils, ils peuvent initier leur demande éventuellement sur un achat, mais très rapidement, et c'est aussi notre rôle, c'est de les accompagner très fortement euh, sur tout, leur, tout le process. Et très rapidement, on s'aperçoit qu'ils ont une volonté d'acheter pour se rassurer. Mais finalement, il y a une zone de crainte aussi qui fait que bah, la location répond au mieux à, la, à, à leurs attentes. Euh, et bah, l'intermédiaire entre les deux, c'est la location avec option d'achat. C'est-à-dire, que je la loupe en 1, 2, 3 ans. Et puis à la fin, je me donne la possibilité de l'acheter avec un prix qui est déjà convenu. Et s'ils n'achètent pas la voiture, c'est nous qui la récupérons. Location longue durée, elle se décompose aussi en, en trois, trois secteurs. On va dire le test la moyenne durée et puis la, la vraie longue durée même si encore une fois les demandes peuvent être initiées sur un test ou sur une moyenne durée courte durée ils arrivent assez rapidement sur une, sur une longue durée je m'explique c'est-à-dire que le test le, c'est, c'est avant tout pour tester le véhicule mais on a un prix qui est, qui est assez conséquent et qui fait qu'on bah, n'est pas forcément l'acteur principal pour ce genre de choses un, un loueur courte durée ce sera plus son, son domaine de prédilection nous on la proposé pour pouvoir permettre ce service-là, mais je ne sais pas si on le gardera à terme. La moyenne durée, ça va être jusque un an, on va dire. Et puis, la longue durée, c'est 12, 24, 36, 48 mois. Et finalement, bah, on revient un petit peu
0: à ce qui se fait le plus communément sur les véhicules 9, euh, c'est-à-dire du 36 mois. Vous démontrez quelque part qu'il est possible de faire de, du financement sur des voitures d'occasion, ce qui n'est pas très courant finalement dans le monde de l'automobile traditionnel. Alors vous êtes sur une double niche, véhicule électrique et occasion. Alors est-ce que ça ne limite pas considérablement l'offre
1: oui et non, en réalité, le sourcing n'est pas simple. Et comme je disais, nous parlons de plus en plus de, 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 de recyclage euh, et de deuxième vie des, des, des produits, y compris sur les marques de luxe, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait. Donc euh, l'offre à la demande, de toute façon, ne vont faire que, qu'augmenter. Effectivement, là, une des, des, des problématiques du, du VE actuellement, d'occasion, c'est, c'est le sourcing. Pourquoi parce que, parce que les véhicules électriques d'occasion qu'on trouve actuellement sont principalement initiés de location et son d'achat sur un véhicule neuf, initié il y a trois ans de ça. Et ben, si on fait une marche arrière, il y a trois ans de ça, le véhicule électrique n'était pas aussi... Donc on va avoir un décalage dans le temps où d'ici un, deux et trois ans, on va avoir un volume d'occasion qui va grandir. Et ça nous va très bien, parce que nous, pendant ce temps-là, on pose des jalons on professionnalise euh, tout, tout, tout l'environnement autour du véhicule électrique d'occasion, sachant qu'on est les seuls acteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on est à la fois jugé parti, c'est-à-dire qu'on s'autocritique euh, sur notre fonctionnement, sur notre sourcing, sur les produits. On, on a un œil un peu... Et on, on essaie de prendre de la hauteur, justement, le marché, comme il évolue, puisqu'il est... Euh, hyper volage, d'après les, les, les approvisionnements de véhicules neufs. Hein. Donc, euh, tout ça, effectivement, euh, n'est, n'est pas facile à, à, à gérer. Ouais.
0: Oui, alors, justement, en termes d'approvisionnement, vous, vous faites comment Quel est votre sourcing Vous avez des, des, des accords avec, euh, avec des sociétés de financement Vous allez chercher des voitures sur des sur des, chez des partenaires concessionnaires, vous allez prendre des voitures de, sur les petites annonces. Comment, comment vous faites pour, pour vous approvisionner et avoir une offre r- relativement conséquente c'est,
1: c'est un des, des, des enjeux de Green Move et c'est un, un des, euh, une des raisons de, 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 de ma venue. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi je suis dans l'automobile depuis plus de 20 ans et ça me permet d'avoir des opportunités. Euh, d'achat régulièrement avant qu'elle n'arrive peut-être euh, sur le marché dans tous les cas de figure on a une demande qui, qui pour l'instant on arrive à la lignée. on n'a pas de vrai problème de sourcing parce que les volumes restent malgré tout euh, raisonnables au, au niveau de la, de la demande donc euh, on arrive à, à trouver à, à sourcer et puis après euh, où est-ce qu'on trouve bah, les filières restent un peu secrètes surtout par les temps qui courent avec avec euh, bah, tout le monde charge des autos donc c'est-à-dire que tout le monde y va un peu son voilà un tel, un tel qui bah tiens je sais il en a, etc. C'est des... il, y a des, il y a des annulations de commandes des fois, des, des, euh, où tout le monde se jette dessus, dès qu'il l'info passe, pas, ça Il y a une sorte de dark web de, des véhicules euh, d'occasion. Donc, euh, bon, on arrive à se débrouiller, bah, notamment parce qu'effectivement, on a, dans, depuis 20 ans dans l'auto, ça permet de, d'avoir quelques contacts qui favorisent le sourcing.
0: La situation actuelle, avec la pénurie de, de composants et la difficulté en, d'approvisionnement des voitures, même neuves. Est-ce que ça vous, ça vous aide
1: Alors, ça nous aide et ça nous dessert. Ça nous aide parce qu'effectivement, euh, on s'aperçoit quand euh, les, les mentalités changent. On a parlé effectivement des secondes vies sur les différents produits et l'automobile, bah, il vient. Il existait déjà, les véhicules d'occasion ne euh, sont pas nés euh, là euh, récemment, mais il y a un engouement qui est différent. On va chercher, on va chercher quelque chose de, de différent. On n'y vient pas seulement que pour le prix, on y vient aussi pour une question éthique, pour une, une philosophie. Auparavant, on avait les véhicules neufs qui vraiment tracter le milieu automobile et les véhicules d'occasion qui étaient un mal nécessaire, on va dire, ou qui étaient un peu la queue de la comète. Arrivé du Covid, micro-composants manquent manque au niveau des, des microcomposants composants bah, La vapeur s'est complètement inversée, les véhicules neufs, il n'y en avait plus aucun, il n'y avait plus que des occasions, et ça était n'importe quoi. Il s'est jamais autant vendu de véhicules d'occasion que pendant le confinement. Les gens étaient chez eux, et sur leur, t- sur leur ordinateur, et achetaient des véhicules de peur de reprendre les transports en commun, et tout se vendait. Tout, 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 c'était, euh, j'avais évidemment des contacts avec euh, des gens automobiles un, un parti commercial disait que c'était euh, hallucinant, c'était du n'importe quoi. On est un peu encore sur, ce, sur cette euh, frénésie, notamment parce que les aides gouvernementales ne sont pas immuables et, et que les gens cherchent à, à bénéficier des aides au maximum, puisqu'elles elles, elles, elles vont de manière dégressive dans le temps, chaque année diminue, donc ils essayent de saisir les opportunités. Donc effectivement peu de véhicules neufs qui sont tout de suite captés par le marché et bah ben tout le monde s'est, s'est, s'est repoussé sur le, les véhicules d'occasion. Donc dans ce contexte ça, ça crée déjà un, un regain sur le, l'occasion donc ce qui va plutôt euh, dans notre dans sens et puis euh, démocratise le véhicule électrique. Donc d'un côté euh, ça crée une pénurie la pénurie sur les véhicules neufs fait que tout le monde se jette sur l'occasion donc ça ça nous arrange pas mais d'un autre ça crée un engouement autour de l'occasion et puis puis les gens viennent de manière ancrée, donc je pense qu'on reviendra à un niveau, alors toujours les véhicules neufs qui tractent, mais l'occasion sera plus en vrai décalage en bas, il sera un décalage euh, un peu moindre, et le véhicule occasion aura une vraie raison d'être, avec euh, une approche différente. Je pense qu'on a franchi un cap sur lequel on ne reviendra pas.
0: Quelle est la voiture électrique type dans votre offre, ou la plus vendue fin...
1: Alors on a une offre qui est très large, hein, qui va euh, du, du Jaguar euh, e à... À plus de 1000 euros par mois et à Inzoé, ou avec toutes les aides, etc. Inzoé 22, vous êtes à 40 euros par mois. Hein, voilà. Le cœur de la cible principale, Renault Zoé. Vraiment. Renault Zoé. On D'accord. a essayé de de créer un peu de d'engouement euh, autour de produits un peu similaires type la iCorsa euh, type la Fiat 500 électrique auquel je croyais beaucoup moi et puis finalement eh bien c'est, c'est pareil hein, les clientèles sont, sont les, les clients sont un peu différents et peut-être qu'une une iCorsa euh, le, 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 le le prix et la marque vont faire que je ne vais pas aller chercher l'occasion tout de suite, je ne sais pas. La Fiat 500 électrique, peut-être que j'ai envie d'avoir un véhicule, comme il est personnalisable, de vraiment le faire sur mesure, et je vais plutôt la prendre en œuvre. La vraie mmh. demande est effectivement sur Zoé. Hein.
0: Oui, c'est, c'est, c'est d'autant plus étonnant que la Fiat euh, 500, euh, est la voiture la plus vendue, la voiture électrique, ça a été la voiture électrique la plus vendue en Europe mmh. en avril. Et, euh, et c'est, alors, effectivement, en c'est une voiture qui est relativement récente, donc peut-être, voilà, c'est ça, a voilà. peut-être pas énormément d'occasion, ouais. mais peut-être que ça sera la star de de votre part dans d'autres Je ou trois l'espère. Ans.
1: Alors j'avais moi déjà des opportunités hein, sur des Fiat 500 électriques, hein, mais encore une fois, ce que je vous disais euh, et, 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 et ce que vous dites amène de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'en vend beaucoup, mais en neuf. Je pense que c'est cette envie de personnaliser, d'avoir ma voiture où j'ai l'intérieur bleu avec l'extérieur rouge ou le toit euh, noir, qu'on a du mal à avoir en occasion évidemment. Donc euh, on aura ce second marché plus tard.
0: Quelle est la dépréciation de, d'un véhicule électrique d'occasion par rapport à une thermique
1: Alors, on va mettre déjà tout ça dans le contexte. Sortie de crise Covid, sortie de, pas encore sortie de crise euh, des des micro-composants. Mais de toute façon, on s'aperçoit qu'effectivement, là encore, les constructeurs, les distributeurs ont ont franchi une barrière sur laquelle ils ne reviendront probablement pas. Auparavant, on avait des véhicules, quand on avait du mal à les vendre, on, on les remisait de manière conséquente. Et puis, globalement, on avait des véhicules généralistes qui étaient, qui pouvaient aller sur des niveaux de remise assez conséquents. Les remises de maintenant sont les reprises de plus tard. C'est-à-dire que si un véhicule vaut 20 000 euros, on fait 20 de remise, ça veut dire qu'on l'achète 16 000 euros. Évidemment, en occasion, cette remise qu'on a mis en véhicule neuf, on la retrouve en occasion. et On a un véhicule qui est moins bien placé en, en, en occasion et puis qui a du volume. Donc, le marché d'occasion l'occasion s'effondre, la cote du véhicule s'effondre. À l'inverse, des marques type BMW ou Mercedes ou autres, pour ne pas les citer, ou Tesla même, qui font pas ou peu de remises, eh bien, euh, le curseur est fixe au début, donc la, 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 la cote Argus va être en fonction de l'offre et de la demande, tout ça est généré par le marché. Hein. Donc là, globalement, euh, ce dont on s'aperçoit dans le contexte, c'est qu'on a une tenue de cote qui est quasiment du jamais vu, c'est-à-dire qu'on a effectivement une incidence entre le l'indice de temps et de kilométrage qui sont euh, sur le véhicule qui ne varient qui, qui ne font que peu varier le prix et puis encore une fois la pénurie aidant euh, de véhicules bah, fait que euh, la cote les véhicules tiennent la cote comme on dit hein, euh, des Tesla vous les revendez quasiment aussi cher en neuf en, en occasion qu'en neuf parce qu'il y a la disponibilité donc euh, pour l'instant on est sur un marché qui est euh, tout ça va se lisser en le temps mais on est sur un marché qui est euh, qui est hyper malmené hein. on a on, voilà, on a des vagues d'un côté et de l'autre Hum. Euh, les Fiat 500 dont on parle par exemple qui étaient la plus vendue bah, lorsque tous ces véhicules là vont arriver en occasion bah, quasiment tout en même temps ce gros volume de vente de véhicules neufs dans 3 ans pouf, dé- déversera sur l'occasion et eh bien on-, on verra suivant l'offre si la tient le-, le marché ou pas quoi.
0: alors il, y a des, il, y a, il reste des freins à l'achat de voitures électriques on le sait hein, même sur des voitures neuves alors évidemment c'est le, d'abord le prix qui, est, qui reste un frein important parce que les voitures électriques sont rarement bon marché et puis, il y a aussi les questions d'autonomie, les questions de recharge en milieu urbain, recharge en ville qui pose un. Un vrai problème aujourd'hui, il y a plus, quand même plus de 50% de la population. Vous accompagnez les clients là-dessus vous avez une, une, une politique de, d'accompagnement et d'acculturation à l'électrique pour essayer de faire tomber toutes ces barres Alors, c'est clairement,
1: on est on est sur l'accompagnement euh, comme euh, comme les assurances alliances de A à Z. Hein. On essaie d'être le plus proche, effectivement, euh, parce que remontant la genèse, hein, euh, l'inconnu fait peur, c'est humain. Hein. Donc euh, là, l'électrique, on, on découvre au fur et à mesure l'autonomie. On se dit, attends, mais 150 km d'autonomie, moi, je fais 200 km par jour. Oui mais on a peut-être possibilité de recharger le véhicule en partant de chez soi, à fond, et peut-être qu'au bureau, on a une prise où on peut la recharger. Enfin, c'est tout un accompagnement sur euh, l'utilisation réelle du véhicule. Oui, mais pour les vacances, je fais 800 km. Oui, mais est-ce que réellement, vous utilisez votre véhicule pour partir en vacances bah ben non, je prends en train ou en avion. Ah. Bah donc effectivement euh, on est sur une découverte on, 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 on va euh, accompagner les clients effectivement sur euh, dans le quotidien pour voir effectivement leurs besoins donc on a un vrai accompagnement qui va donc euh, effectivement de kilométrage qu'ils vont faire par jour de est-ce qu'ils ont des bornes est-ce qu'ils ont une borne chez eux, est-ce qu'ils ont une borne à domicile est-ce qu'ils ont des points de chargement euh, intermédiaires, combien ils font de kilomètres par jour combien ils sont à utiliser le véhicule, est-ce qu'ils sont chargés est-ce qu'ils sont en montagne, est-ce qu'ils sont dans une zone où il pleut plus, parce que tout ça intervient aussi sur la, la, la la durée de vie de la batterie, où il pleut plus, où il fait froid, où il est en montagne, bref. Donc vraiment tout, tout l'environnement. De ça, on va définir le véhicule, le niveau de batterie, et puis l'aider, où est-ce qu'il pourra charger, etc. Et puis on va même jusqu'à effectivement le, l'accompagnement avec Engie, notamment, on nous accompagne aussi pour ça, pour installer des bornes à domicile. On essaie d'avoir la vision 360 degrés sur le voilà, temps, le choix du véhicule, la batterie, le mode de financement euh, et puis après euh, comment utiliser le véhicule euh, et comment euh, voilà l'usage et puis le euh, la, la, la borne éventuellement à installer chez
0: eux est-ce que vous avez euh, conclu ou avec des accords avec des réseaux de distribution comme le font les les marques de voitures neuves qui, euh, par exemple, vont conclure un accord avec un réseau comme Unity ou comme Fastned, euh, qui consiste à fournir une carte avec un abonnement plus Alors,
1: ça peut effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas. Il y a NG effectivement avec qui nous travaillons, les trois collaborations sur sur un, un, un produit qui pourrait s'y apparenter, mais en réalité, pour l'instant, non, parce que parce que l'offre est très, je dirais, il y a, il y a, il y a pléthore de, d'interlocuteurs, pléthore de bornes, etc. Et pour l'instant. Tout ça a besoin de, de, de se clarifier un petit peu. Il faudrait fournir 4, cinq cartes pour pouvoir permettre aux clients de, de, de véhiculer dans Paris à différents endroits, etc. Donc, on leur laisse le choix, eux, après, sur cet accompagnement-là. Il est moindre entre guillemets, c'est comme si vous achetiez un véhicule neuf et j'allais jusqu'à vous dire, écoutez... Je vous donne un abonnement pour une station totale ou voilà une carte essence totale. C'est un petit peu réducteur et puis ça veut dire que bah, ce sera pas forcément adapté à votre à votre besoin. Et là pour le coup.
0: Mmh, d'accord. Alors sur les freins à l'achat, on parle de, de la recharge et on parle aussi. Euh... Alors je pense que ça vous concerne directement de la, la question de l'usure et de la dégradation des batteries. Est-ce que c'est un sujet important Est-ce que les gens ont peur de ça Est-ce qu'ils posent beaucoup de questions Et qu'est-ce que vous dites pour les rassurer
1: Dans le Startup Studio dont je vous ai parlé, où nous sommes hébergés, dans le Startup Studio, nous avons une autre startup qui s'appelle MOBA, qui s'appelait anciennement La Belle Batterie. Et, et qui est un, une startup qui, qui, qui fournit un, un petit dongle, c'est un petit boîtier qu'on branche sur la prise OBD et qui va communiquer en Bluetooth avec votre téléphone et vous fournir un certificat autonome et indépendant. Euh, qu'est-ce qu'il fait ce boîtier en fait, ils n'ont pas réinventé la roue, hein, mais le, le système est vraiment sympa. Euh, ce boîtier va aller chercher euh, tous les éléments, le SOH, le SOC, State of L, State of Charge euh, de la voiture, plein d'éléments dans le boîtier, euh, de servitude du véhicule, dans, la, dans, le, dans le cœur de la centrale, on va dire, il va aller chercher tous les éléments qui concernent la batterie. Comment elle est usée euh, Combien de charges elle a eu Est-ce qu'elle a eu des charges rapides Est-ce qu'elle a eu des charges lentes euh, Quel est son niveau de vie actuellement Est-ce qu'on peut le modifier et le ramener sur un état un peu meilleur puisqu'on peut d'ores et déjà un peu euh, les batteries leur redonner une, une seconde vie sans pour autant la changer sans grosse intervention. On a déjà des, des, des tips pour pouvoir redonner une seconde vie à la, à la batterie. Euh, donc, donc, systématiquement, quand on achète un véhicule, effectivement, on va envoyer un, un dongle euh, de MOBA pour euh, être, effectivement tester la batterie et on a un engagement avec un niveau de batterie de SOH à 98%. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des batteries qui sont... Euh, euh, peut usé. Donc, ça, ça réduit le champ des possibles, nous, pour, pour le sourcing, euh, mais finalement, à ce jour, il y a, hormis les professionnels qui, pour le coup, euh, au niveau contrainte de charge, ne peuvent pas trop faire autrement, mais au niveau des particuliers euh, et de l'utilisation, il euh, y a quand même une on a déjà un peu les guides, les guidelines qui sont pour le téléphone, pour l'ordinateur, de ne pas le charger, de ne pas laisser le descendre en dessous de 20%, quand il a 80%, pas forcément le charger quand il a 80%, et si on le laisse en charge au-dessus de 80%, c'est pour aller jusque 100%, et laisser 4, 5, 6 heures lui laisser le temps de charger plus doucement. Donc tout ça, on a déjà un peu les, les, les réflexes avec les ordinateurs, avec les téléphones pour épargner la batterie. Donc au niveau des voitures, on s'aperçoit que les niveaux de batterie sont assez bons et c'est épiphénomène lorsqu'on a un niveau de batterie qu'on refuse une voiture parce que le SOH est trop bas. Donc ça fait partie effectivement des garanties que l'on fournit chez Greenmove.
0: Très bien, vous vendez combien de voitures par an à peu près en 2021 Une
1: cinquantaine. Pour l'instant une cinquantaine. Encore une fois un parce que parce que il y a beaucoup de demandes et après il y a les demandes qui se concrétisent euh, voilà euh, et puis il y a les véhicules à trouver en face euh, et puis euh, on a aussi euh, besoin de que le marché évolue pour euh, pour augmenter le, le volume c'est à dire que là les, les les prix des véhicules sont assez élevés parce qu'il y a encore un, un, un manque de, de véhicules tout ça va un peu euh, se, se réguler et on, on fait euh, là pour l'instant l'idée est de monter euh, grandissant quoi et de, de d'aller euh, crescendo on va dire.
0: Oui en fait vous, vous prenez des positions pour l'avenir euh, qui est qui, qui est certainement euh, assez euh, intéressant pour vous et euh, mais vous êtes très effectivement en avance de phase donc. Euh...
1: Nous on part du principe hein, euh, euh, j'ai, j'ai passé assez rapidement sur le sur le, le, le principe de Green Move mais c'est permettre l'accessibilité du véhicule électrique au plus grand nombre par le prix, donc la location d'un le véhicule d'occasion, euh, mais c'est aussi euh, nous euh, donner à, 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 au véhicule une seconde et une troisième vie, c'est-à-dire que nous on considère qu'un véhicule, un, un véhicule électrique a un, un taux d'usure qui est moins important, un niveau d'usure qui est moins important qu'un véhicule thermique parce qu'il y a moins de pièces en mouvement, que sa durée de vie est en gros de 9 ans ou 180 000 km au bas mot, vraiment au minimum. On va donc lui faire faire, elle a un cycle de vie de 3 ans en location neuve, location 3 ans, on la récupère à ce moment-là, on lui fait faire un autre cycle, et encore un cycle, et ensuite on la vend en, en occasion. Donc nous, l'intérêt est effectivement de, de sourcer au mieux les véhicules parce qu'on va les garder 6 ans et ensuite les revendre.
0: Est-ce que vous espérez la fin des aides à l'achat des véhicules électriques neufs pour booster votre marché de l'occasion
1: Alors Oui, bien sûr, et, et en même temps, cette dynamique d'accompagnement par le bonus écologique accentue l'engouement sur, euh, sur l'électrique neuf et par capillarité sur l'occasion, mais en réalité, nous travaillons, la question est un peu plus large que ça, en fait, je vais répondre un peu plus largement, c'est-à-dire que nous travaillons en étroite collaboration avec avec les instances publiques, et si on faire évoluer les choses, peut-être avez-vous entendu, hein, au début de la crise en Ukraine, il y a eu une augmentation du de, de tarif des carburants, et Emmanuel Macron avait communiqué pour rassurer les utilisateurs des véhicules thermiques en disant, voilà, on va vous accompagner pour l'augmentation du, du prix du carburant pour que ce soit stable pour vous, mais... Attention, c'est pas définitif, et de toute façon, cet argent que je mets sur la table, euh, on va très rapidement le passer pour un accompagnement sur les véhicules électriques. Et il a mentionné donc les véhicules électriques d'occasion. Euh, ça semble que je devais faire, c'était entre autres parce qu'on a, a, on a encore une fois on a une petite trame de fond derrière où euh, j'ai eu l'occasion de so- de, 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 d'être sollicité par des euh, députés ou des gens qui, sont, euh, qui siègent la comité, au comité mobilité qui effectivement, euh, prennent en compte tout, tout l'environnement et ont bien compris que l'accompagnement, le, cet accélérateur qu'ils mettent sur les véhicules neufs à ce jour aura un effet pervers, dans, on l'a dit, hein, dans les quelques années à, à venir, sur l'occasion, et s'il n'y a pas un accompagnement sur les véhicules d'occasion, très rapidement, euh, soit ils le font très tôt, ils le font progressif euh, et, et font évoluer les mentalités, ils n'auront pas besoin de monter très haut dans l'accompagnement, soit ils le font très tard, ils attendent que les, tous les véhicules neufs arrivent en occasion, que le, véhicule, le stock véhicule occasion soit, soit engorgé, et là, il faudra mettre une nouvelle aide conséquente sur les véhicules occasion. Donc, c'est ce que j'ai essayé de leur expliquer, mais tout ça est intimement lié à un système de base communiquant. Donc, euh, l'idée, c'est effectivement... Euh, de, de faire comprendre que dans l'écosystème automobile, les véhicules d'occasion d'aujourd'hui ce sont les véhicules neufs d'il y a quelques temps. Et que si on fait un accompagnement sur les véhicules neufs, il faudra en faire un de manière conséquente sur les véhicules d'occasion. Donc ça pouvait être une répartition un peu différente dès maintenant entre les neufs et les occasions. Mais euh, euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais la question est un peu plus large que ça. Et l'accompagnement, bon, de toute façon, c'est, c'est, c'est comme les remises sur les véhicules, c'est-à-dire que tout ça euh, fausse un peu l'aider. Le, le, ce qu'il faut, c'est effectivement initier la, la demande des, des clients sur le véhicule électrique.
0: Très bien, Samuel Le Charpentier, j'ai une dernière question pour vous, c'est la question à 1 euro que je pose à tous mes interlocuteurs, est-ce que vous roulez vous-même en véhicule électrique vous avez, vous avez le droit de dire non. Hein
1: Alors, j'habite Paris, euh, je travaille à Paris, euh, j'ai une, une Zoé euh, 52 Intense, une, une r 135 euh, voilà, euh, qui, a, qui a un peu plus de 10 000 km, mais en réalité, un, je m'en sers assez peu, euh, et deux, je m'en sers assez peu de celle-ci précisément, parce que j'essaye quand il y a des, des fins de location, de récupérer la voiture pour voir un peu, justement, dans quelle état ils sont, comment ils, ils roulent, etc., avant de les remettre, en, de voir ce qu'il y a à faire comme travaux, etc. Euh, et puis, je m'en sers assez peu, parce que finalement, euh, je suis dans Paris, donc c'est pas forcément facile de, de se garer, et puis ça va plus vite euh, à pied, en général, quoi quand il y a, quand il y a une distance on, on me
0: Merci Samuel Le Charpentier. Je rappelle que vous êtes CEO de Green Move, une start-up spécialisée dans la vente et la location de voitures électriques d'occasion. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut